0: Está começando o Cartão Vermelho, edição 17. O um númerozinho que assombrou o Brasil em 2018, que agora, espero, venha a ser esquecido e não trocado por nenhum outro que não seja o que o Brasil precisa votar. Bom, hoje é dia internacional do orgulho LGBT que a mais. Oh, que bom seria se nós nem precisássemos mais lembrar disso. Que as pessoas nascem, não é com as suas orientações sexuais, e isso não deve ser motivo de escândalo, nem mesmo de notícia. As pessoas são como são, com a cor que têm, com a orientação sexual em que nasceram, mas, infelizmente, não é assim. E no Brasil, particularmente, cada vez é menos assim. Basta dizer o seguinte, que de 2020 para 2021, o Brasil matou de 237 pessoas para 316 por causa de preconceitos de gênero. Parece mentira, mas este é o Brasil em que nós vivemos esse é o Brasil em que, nos últimos anos, o afeto ficou para trás e o ódio passou a preponderar, razão pela qual a gente espera que, a partir de outubro, isso mude. Muito bem, José Trajano e eu vamos tratar de uma extensa pauta neste cartão vermelho. A começar pela notícia do jornal Eu País, da Espanha, um jornal de absoluta credibilidade, não é o Marca, né? que gosta de fazer sensacionalismo, mesmo que depois venha a ser desmentido. Não, é um dos jornais de maior credibilidade do mundo. O meu país anuncia que Neymar não vai ficar no PSG e que já foi avisado pela direção do PSG. O ingrediente adicional que nós vamos comentar é que Emap teria a ver com isso. Não quer mais ter o Neymar como parceiro. Admite o Messi, o Neymar não mais. Vamos falar dos seis brasileiros que jogam nesta semana pela Libertadores, três nesta terça-feira, dois na quarta-feira, mais um na quinta-feira. Vamos falar desta contratação absolutamente importante do Atlético Paranaense, Fernandinho. Será que Fernandinho ainda bota o Atlético Paranaense, Paranaense num outro patamar. O Atlético Paranaense, cujo presidente Petralha, diz que é o grande clube brasileiro hoje em dia. Que o Santos, o Atlético Paranaense tratorou, passou por cima. É muito maior hoje do que o Santos. Vamos falar também desta possível troca que está para ser anunciada no Corinthians. Vem da Rússia o Yuri Alberto, o centroavante Yuri Alberto, de boa campanha no Inter de boa campanha também no Zenit, na Rússia. Mas em troca, por empréstimo de Mantuan, atacante promissor no Corinthians, e o goleiro Ivan, que estava sendo treinado para ser o substituto do grande Cássio. Vamos falar sobre o grande trabalho feito pela imprensa brasileira nos últimos dias, ao revelar o telefonema da filha do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, contando que o presidente da República ligou para ele com um pressentimento. Olha, acho que vão dar uma batida na sua casa. Claro que o pressentimento do presidente não tinha nada a ver em avisar o seu ex-ministro para limpar provas que certamente tinha na casa dele. Vamos falar também sobre esta triste situação com a cumplicidade de setores abjetos da imprensa da atriz Clara Castanho. Começamos, então, com o meu amigo Zetrajano. Eu vou te, vou te fazer, Zetrajano, a pergunta que o All Sport fez hoje para os seus colunistas. O Neymar, é bom para o Neymar sair do PSG? Ou era bom que ele permanecesse? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho uma postura cínica em relação a essa questão. A minha postura é a seguinte, eu acho que ele devia ficar no bem bom que ele tem lá em Paris, né, uh, se preparando para jogar a Copa do Mundo, que é o que lhe falta. né? Porque título da Champions ele tem, todos os títulos ele tem, falta a Copa do Mundo. Fica ali no PSG fingindo que joga, né? se preparando para chegar em cima dos cascos na Copa do Mundo. A maioria acha que não, que ele tem que ir para um clube em que ele compita mais. Né? Eu acho que ele devia fazer como o Lionel Messi me parece estar tá fazendo. Prioridade agora é a seleção e a Copa do Mundo. Queria ouvir a tua opinião. Olá, Juca. Olá a todos e todas. Primeiro o seguinte, qual é a nossa enquete de hoje? Ah, muito bom, Zé Trajano. Você, você realmente... Você é, falou de uma outra enquete, vamos fazer a nossa. A nossa enquete é a seguinte. O que será? Quem é o adversário mais poderoso? O Boca Juniors para o Corinthians ou o Tolima para o Flamengo? Essa é a nossa enquete de hoje. Boca Juniors para o Corinthians ou Tolima para o Flamengo? Qual é o adversário mais difícil a ser batido nessa primeira rodada das oitavas de final da Copa Libertadores da América? Se não é Zetrajano, que seria de mim? <risos> não, e sim, o, o Rubens dançou nessa. Nosso querido produtor, editor
1: o Rubens, ficou nos ouvindo e se calou diante da ausência da nossa enquete. Eu vou começar a responder na nossa enquete. Diante das circunstâncias, eu vou colocar o Tolima. Eu colocaria o Boca. Para o Flamengo, todo mundo pegou Covid. Vários não foram viajar. Quer dizer, então, pelas circunstâncias, Normalmente seria, claro, o Boca. O Boca. Melhorou o Boca. Boca ao Boca. na mais Libertadores, né? Mas, diante dessa coisa que está acontecendo com o Flamengo, o ambiente conturbado, vários jogadores pegaram Covid, outros machucados, não sei o quê, eu responderia Tolima. Pois bem, vamos agora ao Neymar. Né? Também tem uma coisa muito curiosa. Por mais que o PSG queira se desfazer do Neymar, não é simples assim. né mandar o cara embora, tchau, boa noite. Tem que aparecer o um comprador não é? que vai pagar uma fortuna. Esse comprador vai ter que se entender com o Neymar também, ou com o pai do Neymar, e aceitar todos os caprichos. Porque o problema do Neymar não é jogar bola. O problema do Neymar são os caprichos. A vida que ele leva, a importância que ele dá, ao futebol, como deveria dar com o talento que tem. E, curiosamente, essa história do Mbappé já vem de longe. Foi negada algum tempo atrás. Lembra? Quando Sim. o Mbappé ia embora. há os motivos dele de ir embora para Real Madrid acabou não indo? É que não se dá com o Neymar? Tem um problema de vestiário? Aí, não, não, não é nada disso. Então, agora volta à tona essa denúncia, essa, essa matéria do É País, como você falou, que é um jornal que a gente sempre. É, respeita. Então, não é simples assim. Essa sua tese é boa, Ju. Para o Brasil, para a seleção brasileira, se dar bem na Copa, era melhor ele ficar na morrinha ali, no Bem Bom, né? no, no PSG, que é um campeonato francês de meia tigela. Né? Pode, no campeonato francês ele pode ir arrastando a sandália. Nos outros campeonatos ele joga um tempo, sei lá o quê, porque não falta tanto tempo assim para a Copa, não. Como diria o outro, a Copa tá logo, Catar está logo aí. Né? Evidentemente que a nossa preocupação, o nosso interesse maior, está em outubro, precisamente no dia 2 de outubro. Depois de 2 de outubro, virá a Copa, novembro, vai acabar em dezembro. Mas essa tese sua é boa, deixa ele arrastar a sandália no PSG, e porque ele pode se preparar para a Copa. Agora, em termos clubísticos, vamos dizer assim, é uma decepção, né? Sabe, tá o cara tá jogando em Paris, no PSG, no Baita Clube, tem o um Messi lá, tem o um Mbappé, é um dos maiores times do mundo. Time que tem dinheiro, tem elenco, tem torcida, tem prestígio, e o cara não se enquadra por comportamento, por capricho, por ser um, um, um velho que quer ser um jovem permanente. Né? Então, olha, é complicado, rapaz. viu
0: Bom, e acrescente-se aí, pro... PSG simplesmente dispensá-lo, tem que pagar uma multa brutal. Brutal. E entregá-lo de graça para quem ele quiser ir jogar. Né? E ele tem mais de 30 anos de idade. Ninguém vai fazer um investimento como o PSG fez três anos atrás. Não há dúvida sobre isso. Quanto à nossa enquete, qual é o adversário mais perigoso nesta primeira rodada? o Boca para o Corinthians, ou o Tolima para o Flamengo, eu estou com o Zé Trajano. Por incrível que pareça, acrescento, o Flamengo, além dos problemas médicos todos que tem, está fazendo uma viagem complicada, que é uma viagem que para em Quito, que está em Polvorosa, capital do Equador, com né? o povo na rua querendo derrubar o governo, né? com as populações indígenas mobilizadas para derrubar o governo. De lá vai para ah, agora esqueço o nome da cidade, é, Imagué, Ima Ima enfim, não, 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 não me lembro exatamente o nome. É, Ibagué é, é uma estrada de 400 quilômetros, sinuosa, leva muito tempo, os jogadores chegam enjoados. Enfim, Flamengo, por incrível que pareça, e o Tolima é um adversário fatalista dos times brasileiros, que eu digo, o Corinthians, por sinal, eliminado por ele lá atrás, numa pré-Libertadores. Então, eu também acho que o adversário mais complicado dos brasileiros nesta primeira rodada é o Tolima. Bom, falemos, portanto, da Libertadores. 7h15 da noite, o Galo joga contra o Emelec. Que, que vocês Com o Hulk e com o Nacho Fernandes, que não jogaram contra o Fortaleza naquela épica virada do Galo para 3x2 no fim do jogo. O que esperar de Meleque e Atlético Mineiro, José Trajano? Vou até
1: botar aqui, ó. deixa eu botar aqui, um, um minutinho só. Deixa eu botar aqui, porque o Galo tem os seus problemas também, né? Também, também. Tem alguns jogadores fora, né? Olha, e eu sabe, que é, sabe quem faz muita falta para mim? E é um jogador. Claro, ele tem uma idade já que merecia até na seleção brasileira. Mariano. Joga muito Mariano na lateral dele Não vai jogar. Está com tipo, problemas particulares e
0: tal. Isso, ficou em Belo Horizonte.
1: Nós temos um problema de lateral direito na seleção, né? Nós temos dois jogadores que jogam na, na lateral direita no Brasil, que eu acho que iriam para a seleção numa boa. O Marcos Rocha e o Mariano, sem brincadeira então o é. Mariano faz falta o Atlético tem oscilado muito claro que essa vitória épica de 3 a 2 eu vi o jogo, foi emocionantíssimo o negócio, o Hulk na tribuna vibrando e tal, era o time reserva era o time reserva, porque poupou ali praticamente todo, tinha um o que estava suspenso, mas o Hulk o Keno está machucado mas o Hulk foi poupado foi... o Jair está machucado a zaga foi reserva, é um jogo complicado, porque esse galo do, do nosso treinador lá, como é o... Mohamed, Turco Mohamed. Do Turco, do Turco, Turco que andou pelo México e tal, ainda não sei bem qual é a dele, eu não sei qual é a do galo até agora, é... tem time, tem jogador, tem história, recente sei lá o que e tal, mas não consegue dar uma engrenada, uma engrenada, uma sequência de jogos. Então, esse jogo contra o Emelec, não sei. É perigoso. É muito perigoso. Porque não é aquele galo do tempo do Cuca. Não é o galo do tempo do Cuca. É não. um galo. Olha a expressão, essa é boa. E Claudio Kant. Gostou do Claudio Kant? Claudio Claudio Claudio. Kant. É dos velhos comentaristas
0: de futebol. Claudicante. Muito bem. Às nove e meia, na Arena da Baixada, o Furacão recebe o Libertar do Paraguai. Lembremos, jogaram na primeira fase, na fase de grupos. Atlético venceu por 2 a 0 em Curitiba, perdeu em Assunção por 1 a 0. E, embora ambos com o mesmo número de pontos, o Libertar foi o primeiro do grupo, razão pela qual terá o direito de jogar o segundo jogo no Defensores del Chaco. É jogo duro, mas também com um fator, digamos, psicologicamente muito interessante para o Atlético Paranaense. O anúncio da contratação do Fernandinho, depois de quase uma década de sucesso fora do Atlético Paranaense, campeoníssimo pelo Manchester City, volta o filho para casa. Além deste jogo, Zé, você diria que o Fernandinho, o Atlético está fazendo uma, uma boa campanha no Brasileirão. Ele muda o Atlético de patamar. Será que chega a colocar o Atlético como candidato ao título? Olha, o, o Atlético já é candidato ao título brasileiro.
1: Nós estamos aí na metade do campeonato já. E o, 14. Acho, 14 rodadas. Isso, o Atlético está lá em cima, não é? é? Depois que o Filipão, quem diria, o Filipão entrou e deu uma engrenada no time. Olha, vi, o Fernandinho tem uma história muito bonita na Inglaterra, né? Ele, muito querido, aliás, está sendo preparado um documentário sobre a passagem dele lá no Manchester City, que me avisou, isso foi o João Castelo Branco, que participa do ele, eu acho que o Fred Caldeiro, que Caldeira, que moram lá, cobrem muitos times ingleses e tal. E ele é muito querido, ele foi carregado, jogado para cima, a torcida Camisas, ele fez o nome dele, e re, reabilitando-o em relação à seleção brasileira, que muita gente é, encarava ele como jogador que, que, que tenha falhado com a camisa da seleção brasileira. Não é? Mas no clube ele foi muito importante. Volta para casa, volta para um time que está num momento muito legal, que tem, uma esto... que tem uma estrutura muito boa, com a torcida empolgada. Eu não duvido nada, não. É claro que ele sozinho não vai resolver o problema, mas dá um outro caráter para o time. O time traz um jogador cascudo, um jogador idolatrado, um jogador com muita experiência internacional, que ainda está em forma, pode ajudar muito. Aliás, quero fazer um parênteses aqui, que está virando moda, os filhos voltarem para casa. Teve o Lucas Leiva, agora no Grêmio, também, que teve uma passagem durante anos e anos no Liverpool, lá na Inglaterra, depois se transferiu para o futebol italiano, começou lá no e voltou. tá bem de. Os dois são muito bem de dinheiro, não precisavam voltar, voltavam, continuar jogando futebol, mas ainda tem lenha para queimar. E eu acho que, assim como o Fernandinho vai ajudar lá o Atlético, o Lucas Leiva pode ajudar muito também o Grêmio.
0: Bom, já que você levantou a bola, eu aqui, embora nunca tenha jogado voleibol, vou cortar. Um filho que está faltando voltar para casa é esse tal de João Castelo Branco, que você citou, que estará no documentário é, do Fernandinho. Não que ele esteja rico, como o Lucas Silva <risos> e o Antes Fernandinho. Se para sustentar né? o pai. Do... É, mas quem sabe, ele possa voltar para casa para ajudar a sustentar os vinhos de fina procedência, que o pai gosta de saborear. Muito bem. Uh, um pitaco sobre a entrevista do Petralha, que está causando grande furor. Ele disse que o Atlético Paranaense tratorou o Santos. Que o Santos está endividado, que outros também estão, que ninguém tem o projeto do Atlético Paranaense, que o Atlético não, não depende de mecenas como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro. Bom, as coisas precisam ser entendidas como ditas. Em nenhum momento o Petralha fala que a história do Atlético Paranaense é maior do que a história do Santos. Porque ainda não nasceu um clube no Brasil que tem uma história maior do que a do Santos. Não apenas, apenas, entre aspas, pelo bicampeonato mundial do Santos ou pelas... Uh, três libertadores do Santos ou pelas, sei lá, quantas taças Brasil do Santos, Copa do Brasil, campeonatos brasileiros, não. Uh, o Santos foi a casa do rei Pelé. E alguém ter essa história é complicado. É, vai ser muito complicado no mundo. Então, história, não dá para comparar gestão, passado recente sem dúvida nenhuma, o Atlético Paranaense leva vantagem. Basta olhar os títulos que o Atlético Paranaense ganhou recentemente. E a estrutura que tem. Né? E a situação econômica que tem. Finalmente, hoje, 9h30, e eu estou aqui tentando disfarçar o meu nervosismo, um Corinthians que a gente não sabe qual será, porque também com N problemas médicos, recebe o poderoso Boca Juniors hoje menos poderoso como time, mas ainda muito poderoso como clube, muito poderoso nos bastidores, tanto que conseguiu, ao contrário do que se supunha, manter sua torcida para o jogo de volta, ela que deveria ter sido punida por atitudes homofóbicas repetidas no jogo da fase de grupos contra o Corinthians. Lembrando, também jogaram na fase de grupos. Corinthians ganhou bem aqui em 2 a 0 empatou lá. Mesmo assim, o Boca Juniors ficou em primeiro lugar no grupo, razão pela qual terá o jogo de volta na bomboneira. Eu confesso, até por isso, votei como votei na nossa enquete e nós estamos levando uma goleada, tá, Zé? 67% escolhe o Boca Júnior como adversário mais difícil. É que, que... o pessoal não está entendendo o que está é. acontecendo,
1: você entendeu? É claro é. que, historicamente, claro, o Boca é mais claro. famoso, tem mais tradição, é
0: fogo na jaca. É que tem o outro lá com o pepino lá na mão. Claro, clarissimamente. É... Mas, enfim, eu estou com um certo otimismo achando que o Corinthians ganha. Mas vai ser fogo na jaca, né, Zé? Assim, assim. Hoje a Fiel tem que jogar muito. É, eu acho que é o um grande
1: trunfo do Corinthians nesse jogo aí. Porque a torcida corintiana, a Fiel, quando se empolga, empurra o time. Empurra muito o time. E ainda mais contra um cascudo, como é o Boca, vai empurrar mais ainda. Então a presença da Fiel, em um grande número, vai ajudar muito. É, o William está jogando bem né? é um jogador também importante num jogo importante então eu, 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 eu faço fé no Corinthians desse jogo por isso que eu, eu, eu coloquei na nossa enquete o Tolima não de merecendo boca pelas circunstâncias que o Flamengo vai enfrentar mas também vendo que esse boca não é aquele boca dos Sim. velhos tempos que a gente só falar um o boca a gente já tremia né? Sim. Boca, bombone... o segundo jogo na bomboneira é diferente, porque aí tem o inverso, a torcida do Boca, também empurra o time então vendo que o jogo é aqui eu acho que o Corinthians pode se safar muito bem ganhar direitinho partir para outra e vamos nós agora, não sou a mãe de nada depois vão cobrar o Trajan não, ah, não, não vai ganhar, golear, nada e quero voltar só essa história aí do... do, do... Furação com o Santos. As pessoas, ninguém, tem que frisar, ninguém está falando da história. A história do Santos é irretocável. Os Santos são é um os maiores times do mundo, não é do Brasil, não? Do mundo. Acho o fato de ter tido Pelé, Cotinho, aquele time maravilhoso, e depois de ter forjado também Robinho, Neymar, o né, pessoal todo, uma fábrica de Talento, a fábrica de Talento, o ganhou tudo. Né? então é, é, é o momento o, o Santos teve é um presidente que foi deposto as contas não fecham é um time que tem que vender sempre muita gente para ter um time para entrar em campo tem feito papelão nos últimos tempos então é só isso que está em jogo a história não se apaga não a história do Santos é um dos maiores times de todos os tempos no mundo inteiro mas voltando ao, Botafo ao, ao Coringão eu acho que pode passar Jogo duro, boca, boca a boca. Vai jogando em casa com a torcida, o Cássio numa fase boa, o Fagner vai
0: jogar, o William encontrou seu caminho ali. não oh, é? Sou Corinthians. Olha só, ainda para os mais jovens, mesmo na fase áurea do Santos, na fase de Dorval, Mengal, Vicotinho, Pelé Pepe, Pe, Zito, enfim, uma constelação, o, a gestão no Santos tinha histórias tão escabrosas como, por exemplo, de uma mala de dinheiro é. ao fim de uma excursão do Santos pela Europa milionária. O cachê do Santos era igual ou maior do que o da seleção brasileira. Uma mala de dinheiro teria caído do avião. Acreditem vocês ou não, uma mala de dinheiro teria caído do avião. Só a mala. Só a mala. Ninguém. Abriram uma janelinha e a mala caiu. Não, se tivesse é caído alguém segurando a mala do avião, dá para entender, mas Isso, só a mala... Só a né? mala fica difícil. É difícil. O Zé, voltando ainda ao Corinthians, está aí essa negociação. Yuri Alberto por Mantuan e Ivan. Bom, Yuri Alberto é um menino também, tem 21 anos de idade. né? Fez sucesso no Inter, foi bem no Zenit, lá na, na Rússia, foi campeão... Mas é tal história, não dá para você comer o bolo e ficar com ele inteiro, né, Zé? Me dói muito ver o Mantuan, que está indo tão bem, e o Ivan, que a gente nem viu ainda praticamente no gol do Corinthians, indo embora nesse empréstimo de um ano. Mas talvez seja mesmo o que o Corinthians precise fazer é, para ter um centroavante, né? É uma expectativa muito grande nos
1: ombros do Iuro Aberto, né? que é um jogador jovem, foi bem no Inter, podia estar bem lá na Rússia. Agora a mim, me intriga muito essa coisa. Claro, tem a guerra aí no meio, no caso, né? Me intriga muito jogadores jovens. Não é o tipo. Não é o William que voltou depois, o Fernandinho, depois de um grande sucesso, fizeram né, o pé de meia, voltaram numa boa. Nós falamos do Fernandinho e do Lucas Leiva, temos que incluir o William aí, né? Que voltou também para o time onde ele começou. Sim. Né? Né? então ele está nessa lista aí. Agora, quando o cara é jovem, como é que fica a, a transação, quem ganha, o empresário, o clube, e, e aquele dinheiro que pegou na mão, eu acho tudo muito estranho isso aí. Tudo bem, foi bem no Internacional, foi lá para fora, mas para mim é um ponto de interrogação. Se jogar o que jogou no Inter, maravilha, o Corinthians precisa. Mas não é um jogador pronto, assim pronto como o Ilha, como o Fernandinho. Não é um reforço que vem e o cara tem uma história grande para anexar. É uma, é uma expectativa em cima de um jovem jogador que saiu daqui jogando bem, mas nunca foi um jogador de seleção brasileira. Não é? Nunca disputou finais de campeonato para valer. Não, é? não tem um histórico vencedor como no time que ele jogava. Então, vamos com calma. Pode ser que dê certo, mas não há certeza
0: muito bem. Na quarta-feira, Tolima e Flamengo já tratamos. Cerro, Portenho e Palmeiras em Assunção. Palmeiras é favoritaço?
1: Mas o Palmeiras precisa estar um pouco de tendência, porque nos dois últimos jogos não venceu, né? Sim. Quer dizer, são competições diferentes e tal time sendo poupado, alguns jogadores e tal. É, é claro que o Palmeiras tem mais time, Palmeiras vem bem faz tempo, é considerado o melhor time brasileiro, mas sabe como é que é, jogar no Paraguai, fora, Libertadores, o time é, vem de dois jogos é, esquisitos, sei lá, Palmeiras é favorito, tem tudo para ganhar, voltar com vitória, mas eu não fico com uma pulguinha atrás da orelha em relação ao resultado desse jogo. Lá,
0: aqui não. E finalmente, na quinta-feira no Castelão, o Fortaleza, que está pagando um preço altíssimo por jogar em três competições, e as pessoas nunca levam isso em conta. Os times do Nordeste brasileiro viajam, sempre viagens muito longas, sempre viagens com escalas, raramente fazem viagens diretas. Por exemplo, Fortaleza, Buenos Aires, vai ter que jogar o jogo de volta em La Plata contra o Estudiantes, joga na quinta, contra o Estudiantes, que é um clube de camisa pesadíssima, em matéria de, de Libertadores, tem as suas. O que esperar desse jogo, Zé? Talvez para
1: os clubes do Nordeste fosse mais fácil disputar a, o campeonato da Europa, né? as ligas. Isso, e para Lisboa. Tem voo, porque tem voos direto para Lisboa, né? ali do Pernambuco, é. do Ceará, do Salvador e tal. Ah, eu, 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 eu lamento pelo Fortaleza, que vinha até nos empolgando nos últimos tempos. Trabalho bom lá do Botfoda. É... Mas essa coisa, está pagando por ter se dado bem. Pagando por ter se dado bem e se qualificando para estar em mais de um campeonato. Está péssimo no campeonato brasileiro, né? Lanterna, lá. Isso não é um lanterna, é o... É o um lanterna. Junto, é junto com o Juventude, eles estão brigando para ver quem que figura a lanterna de vez, e não tem um elenco para segurar a peteca. Não tem. Não tem o um elenco para segurar a peteca. É triste. É... Não vai longe, infelizmente. Não vai longe porque não tem time para isso, não tem elenco para isso, e não está numa fase muito boa. Mas esse jogo pode ganhar. Esse jogo aí esse jogo isoladamente pode
0: levar. Olha aqui, você não deixa de responder a nossa enquete. O Tolima está subindo. Já está 65%. Boca Juniors é mais perigoso para o Corinthians do que o Tolima é para o Flamengo. Está com 35% Tolima para o Flamengo. Não deixe também de dar o seu joinha, que faz bem aí para os algoritmos, para o não sei o que e tal. Diz que é importante mostrar que está gostando do nosso cartão vermelho, número 17. E agora... A pergunta cuja resposta vale um milhão de dólares. Está acabando o namoro da nação com Gabigol? Parte da nação vaiou o Gabigol depois da partida contra o América? Embora o Flamengo tenha vencido bem, por 2 a 0, jogado bem, Gabigol, mais uma vez, perdeu dois gols, além de perder um pênalti. Perder pênalti não é comum na carreira do Gabigol. Perder gols no Flamengo tem sido mais frequente, razão pela qual ele foi vaiado ao sair do gramado, substituído, Dorival Júnior teve coragem, em vez de tirar o Pedro, tirou o Gabigol, para o Everton Ribeiro entrar. Está uh, acabando o namoro, Zé? É uma boa pergunta, mas sabe como é que é
1: futebol, né? Hoje você é vaiado, amanhã você é aplaudido, né? dá de fazer gol aí, faz um gol de bicicleta, ele chuta de fora. Era bom jogador, fazia muitos gols. Está no meio do turbilhão do Flamengo atual, né? O Flamengo está lá embaixo no Brasileiro, mudou de técnico, jogadores, aquela a crise no vestiário jogadores que não se dão, a diretoria também brigando, tem um grupo que é contra esse, contra aquele, na, na direção do futebol, ele é o grande ídolo do Flamengo, mas ele é bem prepotente, ele é cheio de marra. Né? Ele, então.
0: Ele tem um lado Neymar. Ele tem um lado Neymar. Mas, oh Zé, oh Zé é, é, mas não tem. Parece que é uma coisa da água da Vila Belmiro. Porque o André também não era assim, lembra, o André, o centroavante? Era, né? mas não chegava aos pés do futebol. Pois oh, é, mas. Não o, enfim, eu não gosto de falar dele, mas o Robinho também não tinha esse lado de bad boy? É, não, eu assim, não eu, eu acho, eu acho que, eu, que, eu, que, no caso, eu comparo mais o Gabi
1: ao Neymar. Sim, Aliás, tem sim, uma coisa em comum: namora para a Neymar do Neymar, sim, o namorou. É o Popstar, sei, né? Popstar, aquela coisa toda. Eu acho que ele está pagando pelo jeito que ele é e pelo jeito que ele foi. O jeito é. que ele foi era do grande jogador, do grande artilheiro, papai. Ah, fazia gols decisivos e tal. E pelo que ele é no momento, perdedor de gols. E a torcida é implacável. Agora ele teve um gesto muito bonito no último jogo. Sim, ele é uma Quando circadinha. ele viu o garoto, né? o garoto pedindo a camisa, ele foi lá. E era aniversário do garoto e do pai. E a matéria foi muito legal. O repórter foi lá, depois do jogo, entrevistou o garoto. O garoto explicou direitinho a alegria. Nunca tinha ido ao Rio de Janeiro, muito menos ao Maracanã. Isso. Então, na hora que ele tem uma atitude dessa, compensa um pouco, né? Mas ele é isso, ele está pagando pelo que ele foi e pagando pelo que ele é. Vamos ver o desenrolado dos acontecimentos. Basta começar a fazer gol, o Flamengo dá uma melhorada e ele participar disso. Agora, o Flamengo começa a entrar nessa estrada de macharré, começa a enfrentar mais problemas, a perder jogos para adversários teoricamente mais fracos, ele vai pagar o preço.
0: Muito bem. E a nota muito bem-humorada desta última rodada do Brasileirão deu-se nas redes sociais do Fluminense depois de vencer o Botafogo por 1x0 no Milton Santos com 30 mil torcedores. Venceu por 1x0 aquele golaço do Manuel como se ele fosse um citroavante. Deu uma ginga de corpo o zagueiro do Botafogo passou lotado e ele enfiou uma esquerda, fez um golaço para o Fluminense ganhar. E o Fluminense respondeu em inglês para o Set Fire. O Set Fire levou uma biaba na cabeça. I love you, Fluminense Futebol Clube. Futebol Clube. Só faltou chamar o Fluminense de Three Colored. Só isso porque realmente essa bobagem da internacionalização da marca do Botafogo, antes da recuperação da marca do Botafogo no Rio de Janeiro, no Brasil, mereceu levar essa, essa gozeira, essa gozação que, fez, que fizeram as redes sociais do tricolor, que agora é tricolor. Porque... O Botafogo assim, o Set Fire assim pediu. Olha, João, o Fluminense, um... Fluminense
1: merece os parabéns, principalmente, o trabalho do Fernando Diniz. Sim, está bonito. Tá colocando. A, a gente que pegou muito no pé do Fernando Diniz, de trabalhos recentes, ele está conseguindo ali do Fluminense fazer um bom trabalho com calma, menos agitado na beira do campo, recuperou o Ganso, que, tá, que maravilha ver o Ganso jogar, sabe? O Fluminense está jogando futebol. Vistoso, merecia ganhar. De, foi 1 a 0 mas podia ter sido. Teve 80% de posse de bola, para ter uma ideia. Muito mais volume no ataque, grandes jogadas. Olha, pena que está perdendo o um menino lá, o Luiz Henrique.
0: Daqui a sim, sim. Daqui
1: a 15 é. anos ele volta para casa.
0: É inevitável. Como,
1: como o Fernandinho, como o Lucas Leira. É
0: inevitável. Olha aqui. É, que nem esse menino entre aqui do Palmeiras, né? que meteu mais dois gols no Vasco, lá na decisão do Brasileirão Sub-17, deu título ao Palmeiras. É, enfim, também esse menino, sei lá quanto tempo vai ficar, se é que nós vamos vê-lo jogar no time principal do Palmeiras. Estamos levando aqui uma bronca do no num superchat. Ele pergunta quais são os nossos destaques na Copa Sul-Americana. Xair, deixa eu te falar uma coisa. Eu adoraria falar também da Série B, que tem Cruzeiro, que tem Vasco, que tem Grêmio, que tem Bahia, que tem esporte. Né? Gostaria muito de falar da, da Sul-Americana, que é, de alguma maneira, a Série B do continente. Né? Que tem o Inter jogando hoje, que terá o São Paulo jogando. Né? Mas, infelizmente nós temos não, um tempo limitado é, não dá tempo não dá tempo não dá tempo de falar de tudo então a sul americana a gente deixa para falar quando tiver mais afunilado. não dá para falar agora porque agora eu, 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 eu que...
1: também gostaria de falar da série B do 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 Sim. do 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 do
0: do do do
1: do 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 do
0: Série B a que eu me referi era do Brasileirão, ele lá veio do Campeonato Carioca. Carioca.
1: Peraí, tem uma camisa do América que está circulando aí, lindíssima. Lindíssima. Várias pessoas já mandaram foto para mim, uma homenagem
0: aí. Vamos, quando a gente recebeu, moço? Está muito bem, merece. A merece. Agora é a hora da gente fazer o nosso primeiro intervalo, pedir para você responder a nossa enquete. Boca Juniors é mais perigoso para o Corinthians ou Tolima é mais perigoso para o Flamengo? E dá o seu joinha nesse curto intervalo. Até já. Está aberta a temporada? Está aberta a temporada. Ela foi escrita para ser... Para ser vilã.
1: Não, você
0: é uma cachorra da funk <risos> pra mim é um som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. É, olhar pra favela e tem um preto ali se comunicando ali, com outras pessoas ali. Por amor
1: sincero, alguém jurar a estrela d'alva Alvaí buscar. E eu sou bem oferecer também. Belo pratinho com as cores da bandeira do Brasil. aí eu amo o cheiro de coentro.
0: Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho para lhe dar. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cartão Vermelho, edição 17. E nós vamos falar de cultura. Eu recebi e já li este livro aqui. Curioso porque outro dia Zatrajan e eu falávamos dele. Falávamos do índio que paraibano, que jogou no Flamengo, que jogou no Corinthians, que jogou na seleção brasileira e que pouca gente sabe, né? Porque esse país tem pouca memória, infelizmente. Né? Ainda bem que há trabalhos como o do Fábio Henrique Alves, que é também paraibano, é o primeiro livro dele, é um pesquisador sério. O prefácio é de um amigo nosso, do Trajano e meu, Pérez Ribeiro, que é o grande biógrafo do Didi, do, do Príncipe Tíope, né E o Fábio Henrique Alves foi contar a história do índio o herói de 57. Por que o herói de 57? Isso é uma coisa que meio que ficou esquecida na história e que tem que ser relembrado. O Brasil jogou as eliminatórias para a Copa de 58, que é a primeira Copa que o Brasil ganha, uhum. contra o Peru. O primeiro jogo foi em Lima. E o Brasil perdia até o fim do jogo da seleção peruana. E ia ser um Deus nos acuda no Maracanã, porque o Brasil teria de vencer. Se empatasse, o Peru iria para a Copa e o Brasil não. E quem fez o gol de empate em Lima foi o índio. Foi o paraibano índio. Que, curiosamente, era chamado de índio não pelas suas feições indígenas, mas sim porque gostava de filme de faroeste e torcia pelos indígenas contra a sétima cavalaria do general Custer. Isso o é um livro do do Fábio Henrique Alves, conta muito bem. Então, está aí, é uma bela pedida pela editora Livros de Futebol, o livro do índio. E eu quero falar também, Zé Trajano, mais para te agradar do que por outra razão, porque eu já havia falado deste livro, do historiador Jorge Santana, Desculpas, meu ídolo Barbosa, até uhum. eu me lembro que eu comentei sobre o livro e você ficou interessado, porque foi, ele estuda a ficção e realidade, é a história do julgamento do Barbosa, tem um advogado, defensor da causa antirracista. É muito interessante o livro do historiador Jorge Santana. Mas eu, eu já tinha lido o livro porque eu fiz o prefácio. Então, eu tinha lido recebido o livro em PDF, lido no, no, no computador. Agora, recebi o um livro... O volume, em papel, né? que é o gostoso, tem cheiro de livro, para a gente pôr na estante. Com uma dedicatória que me surpreendeu e que eu vou me permitir ler. Grande Juca, eu tenho uma imensa admiração por ti. Você, ele está exagerando, é claro, é um dos maiores jornalistas e pensadores desse país. Agora, o que me faz ler este, este, esta dedicatória? Você e Ultrajano contribuíram demais para eu ser o que sou e para esse presente livro. Só queria te agradecer profissionalmente por por tudo por tudo. Forte abraço, Jorge Santana. Ou seja, Zé Trajano é, é, sempre, é legal muito bom é sempre legal, né? A gente receber um carinho desse, claro, claro. de alguém que tenha feito um livro como esse, que tenha uma carreira sólida já como historiador, e que, enfim, de alguma maneira, tenha a gente como pessoas próximas a ele. Então, eu Tem queria... três coisas para falar em relação à
1: nossa cultura. Primeiro, foi o lançamento do livro Santos de Casa, do Luiz Antônio Simas, na sexta-feira, lá na Mega Fauna, que é uma livraria muito bonita embaixo do edifício Copan. Encontrei com quem lá? Com a nossa Tereza Cristina, que a gente acabou de ver aí no intervalo, vascaína, eufórica, porque o Vasco estava jogando naquela hora e vencendo por 3 a, venceu por 3 a 0. Recebi um texto, eu falou do Pérez Ribeiro, que eu vou publicar amanhã no meu site, na newsletter também, que fala da vitória do Brasil, a conquista, a primeira conquista do Brasil em 1958, que está fazendo 64 anos da manhã da Copa do Mundo de 58, tá? Então, eu quero registrar o livro. E hoje à noite, mais uma coisa, tem o lançamento do livro do PVC aqui na Vila Madalena, a partir de 7 da noite, no eu Bar São não Cristóvão. Né? Então, é. então, já que nós estamos aí falando de literatura, falando de livros,
0: vamos botar tudo junto no mesmo... Né? Você... Você vai lá no lançamento do, do PVC? Vou, 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 Mas eu não vou. Eu não vou porque tem jogo do Corinthians, eu não vou porque tem também o um lançamento no Sesc de uma exposição chamada Sem Título, em que 20 pessoas uh, são chamadas a dar depoimentos sobre obras de arte do Sesc. No Sesc, 24 de maio, às sete e meia da noite. Eu também não vou, mas eu faço parte... Eu, 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 eu digo o que me despertam as telas do Ruben Gershman, do Rubens tá. Gershman. Tem muita futebol. coisa de futebol, né? Isso, é muito interessante o que eles fizeram. É, é, um, é um, enfim, é uma websérie é, de cada um filmetes de dez minutos sobre esses temas todos, com diversas pessoas é, é, participando. Concluindo o...
1: a fato de cultura, mas vou encaixar mais um.
0: Ah. Domingo, fui ao Instituto
1: Moreira Salles, ah. ali na Paulista, e vi a exposição do querido Walter Firmo. Tá, é linda, eu vi já. É uma beleza, é um negócio extraordinário. Nosso querido amigo Walter Firmo, o maior fotógrafo do país há anos, está com mais de 80 anos, é belíssimo. Recomendo a exposição do Instituto Moreira Salles, do Walter Firmo.
0: Então, se você mora em São Paulo, não é corintiano... Não está na expectativa do jogo com Boca Juniors? Vá a, a, ao Bar São Cristóvão, na Vila Madalena, para o lançamento do livro do PVC, que é, começa às sete horas da noite. Pega lá o autógrafo dele, a dedicatória. E corre para ver o jogo em casa. Não, corre para 24 de maio, para o SESC 24 de maio, e veja o ah. lançamento dessa exposição, que também é interessante. Pega Sem... o segundo tempo em casa, então. Pega o segundo tempo em casa, quando já vai estar tá 3 a 0 para o Corinthians e a bomboneira vai ser apenas para cumprir tabela. Vá ser otimista assim lá no raio que te parta. Vamos falar e botar os olhos nos tipos. Muito bem. Eu primeiro queria parabenizar todos os repórteres que, um trabalho brilhante, trouxeram a público o telefonema de, do ex-ministro do Ministério da Educação e Cultura, Milton Ribeiro, e sua filha, quando ele revela ter recebido um telefonema do genocida que nos governa, que teria dito a ele que tinha um pressentimento de que a polícia ia bater na casa dele. Claro que isso não era um recado para ele limpar o que ele tinha em casa. Aí a filha diz, pai, eu estou falando no telefone normal. Ah, então é melhor desligar, falamos depois. Ela não tinha ligado para um eventual telefone, digamos, antigrampo, que ele possa ter algum número secreto que ele eventualmente tivesse. Bem, isso num, ser... ah, num país sério... Ah, isso num país sério já tinha derrubado o presidente... Imagine vocês se isto é uma conversa uh, da Dilma Rousseff com quem quer que seja, ou do senhor Luiz Inácio com quem quer que seja, ou de um ministro do Partido dos Trabalhadores com quem quer que seja, envolvendo o presidente da República. Imagine o tamanho do escândalo. Não que não esteja causando escândalo, porque a imprensa está em cima. Uh, mas é tal história... Com o Centrão do lado, tudo fica mais fácil. Né? E tem um detalhe adicional agora. Ele anunciou, o genocida, que o general será o seu candidato a vice, o que desagrada o Centrão, porque o Centrão queria pôr a ex-ministra da Agricultura. Mas o genocida é esperto. Ele sabe que, se ele viesse a ganhar a eleição, o que não vai acontecer, tendo uma moça do Centrão como vice, logo o Centrão o impediria para que a moça subisse à presidência. Então, este é o quadro que estamos vivendo, né, é,
1: Quadro complicado, faltam 95 dias para esse desgoverno ir para o lugar que ele merece. Só quero fazer um registro aqui também, para não deixar passar, Juca, que há uma ação da grande jornalista, uma ação que você foi Sim, eu ia falar disso. da Patrícia Campos Melo, está Sim. tramitando na oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, e vamos ficar de olho, ela recebeu dois votos favoráveis, um que atende a defesa, contra um que atende a defesa do Bolsonaro, né? a ofender a Patrícia, né? É... sugerindo criminosamente né, que, que o êxito do trabalho dela, que é um trabalho maravilhoso, depender, dependeria de favores sexuais. Estou falando do capitão Coveira, o capitão Corona, como queiram entender. Então, estamos de olho nesse processo, dessa ação movida pela Patrícia contra o capitão
0: Corona. O julgamento é amanhã... Faltam dois desembargadores no Tribunal de Justiça de São Paulo e há uma forte campanha pedindo aos dois desembargadores que desempatem a favor da profissional, da jornalista, das melhores jornalistas deste país, chamada Patrícia Campos Mello, premiadíssima, inclusive no exterior, exatamente por denunciar a fábrica de fake news que elegeu o atual presidente da República. É essencial que se faça justiça e que Patrícia Campos Melo saia vitoriosa, não por ela, pelo jornalismo. Não cabe a nenhum presidente da República desqualificar o trabalho da imprensa, muito menos de uma mulher jornalista, da competência da Patrícia, uma mulher que jamais se utilizaria de nenhuma arma baixa para ter notícia, para ter informação. Ela rala e muito para ter as informações que teve, que aliás reproduziu num livro magnífico que eu também recomendo a todos. Nossa a solidariedade,
1: então, a Patrícia Campos.
0: A outra parte B da imprensa nesta semana foi aquilo que foi feito nesse chamado jornalismo de fofoca, jornalismo de celebridades, mas que tem regras também éticas. né? Por mais que seja uma coisa de fofoca, de botar o olho na fechadura do banheiro dos outros, tem regras. E o que três comunicadores fizeram com a atriz a atriz que doou Clara Castanho Clara Castanho que doou o seu neném porque fruto de um estupro amparada na lei no seu direito absolutamente na lei aliás ela poderia ter feito isso independentemente de ser fruto de um crime mas o que expuseram a esta menina que como já disse alguém, aqui mesmo no UOL, acho que a Nina revelou-se de uma maturidade que os três que a expuseram não tiveram. Mas isso vai ser assunto também para o nosso cartão vermelho desta semana. Vamos ver como é que está a enquete, então. Aí. Antes, você vai, eu estou ouvindo que
1: você vai chamar o bloco. Você vai chamar e ferrar o bloco, não.
0: Eu vou chamar o bloco... É... Vamos lá. O Guilherme Maurício da Silva pede para que eu mande um alô para ele e para a esposa dele, a Fani Pires. Somos fãs dos dois, assistimos sempre vocês de Campina Grande, na Paraíba. Esperamos vocês no São João lá, como eu gostaria. Opa! Uh, torcemos pelo campinense. O Boca Juniors continua como adversário mais perigoso para o Corinthians do que o Tolima Flamengo. 65 a 35, tá, Bom, é igual, não, tá, tá igual. É, tá igual. Não mudou não, nada. Não, não deixe de dar o seu joinha. Muito obrigado. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo.
1: E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, eu me encontro comigo. Becker do All News Esporte que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu
0: cafezinho e eu te espero aqui no canal. Estamos de volta para o último, terceiro e último bloco deste cartão vermelho, número 17. E vamos falar das efemérides de Zé Trajano, mas uma delas é minha. É minha e não abro. Por quê? E você dirá, Juca, você é um herege. Juca, você está maluco. Você precisa de tratamento. Ou, como diria a minha neta, a vovô, vovó não tomou os remédios hoje, porque hoje completa 31 anos Kevin De Bruyne, o belga. Kevin De de Bruyne. Um ex-presidente da Federação Paulista de Futebol, João Mendonça Falcão, o chamaria de belgicano, mas ele é belga mesmo. E se você perguntar para mim, julga que fure! você tem o direito de escolher um jogador hoje para o seu time. Quem você escolheria? Cristiano Ronaldo? Messi? Mapé? Lewandowski? Benzema, eu diria nenhum desses, escolheria Kevin De Bruyne. É o meu número um do mundo hoje. Adoro o futebol de Kevin De Bruyne, como adorava o futebol de Tostão, como adoro o basquete de Stephen Curry. São atletas que se distinguem não apenas pela eficiência, pela eficácia, pela delicadeza, pela elegância, mas pela cabeça. Tem o futebol na cabeça o tempo todo. Então, Kevin De Bruyne faz 31 anos. Parabéns a você, Kevin De Bruyne. Agora, Zé Trajano, você fala dos...
1: Não, não. Eu vou aproveitar o gancho para falar de um jogador que não está fazendo aniversário, está fazendo nada, mas se transferiu para o Bayern de Munique e falar em cabeça boa é o mané. O que ele faz com o dinheiro? Ele fala que se orgulha de não ficar comprando carros de última geração, não sei o quê, de comprar iate, aviões. Ele coloca tudo em prol da, da aldeia dele, sabe? De, de construir um hospital, antenas de, de, de internet. É uma coisa impressionante a, a, a demonstração de afeto, carinho do Mané quanto a sua gente. Mas eu quero ressaltar aqui, não podemos deixar passar, já foi no fim de semana, os 80 anos do Gilberto Gil, Juca. Sim! Não podemos passar em branco, é um, ah. é um orgulho, é um grande brasileiro, um grande homem, um grande músico, é uma, uma paz, é. Que, que, que legal poder assim, acompanhar aí do Gil, já fazendo temporada na Alemanha junto com a família, né, do, houve até um show dele ao vivo, foi transmitido, então não podemos passar em branco, né? Como a gente não pode deixar passar em branco também, aí não tem nada a ver com o Gil, que era uma cor bem agitada. O pai do rock brasileiro, que hoje estaria completando 77 anos, Raul Seixas. Então, toca Raul, Juca. Toca Raul. O grande, o maluco beleza não pode ser jamais esquecido. É? E tem essa data também aqui, que eu falei que amanhã, 64 anos, da primeira, do primeiro título do futebol brasileiro, da de Copa do Mundo, de 58, é... Então, a e tem um mandar um abraço para o Otto. Também sou fã do Otto. O Otto é um dos nossos né? que está fazendo aniversário hoje. Mas vamos em frente. Mas o juro podia passar, mesmo vencido, né? mesmo após o aniversário, nós tínhamos aqui no cartão vermelho de dar parabéns. Eu só tenho uma coisa que eu queria falar, mas eu acho que eu vou falar quando você der o cartão vermelho. Nós fizemos dois cartões vermelhos, ou três, Isso. ou quatro.
0: Tem muito cartão vermelho hoje. Tem cartão vermelho em profusão. Quero registrar apenas também que o ex-presidente, o ex-presidente, que Itamar Franco completaria 92 anos hoje. Ele que morreu em 2011, com 81, faria 92 anos. E essa é tal história, Itamar Franco é daqueles personagens para os quais não se dava muito, mas para quem o país tem uma dívida, com quem o país tem uma dívida, uma dívida porque soube conduzir o país num momento de transição, depois do impeachment de Fernando Collor, e fez, e fez uma, uma passagem muito decente como presidente da República, eu acho que merece ser lembrado, ainda mais se a gente... Compa... Meu Deus, não, não nem compara. Não, não compara, não, para, para por aí. Para, para por aí. Muito bem, o cartão vermelho vai para esta senhora Antônia Fontenelle e para os jornalistas Matheus Baldi e Léo Dias, que ultrapassaram qualquer fronteira da ética. Não há desculpas, embora seja meritório que peça desculpa, como está pedindo o Léo Dias e o portal para o qual ele trabalha, o Metrópolis, dizendo que jamais deveriam ter publicado. Agora, o mal está feito e não há como desfazer porque o que se fez com essa menina é desumano. Então, é para eles que eu dou os meus três cartões vermelhos que estão aqui na minha mão e solidário com o cartão vermelho que Zé Trajano dará em seguida.
1: Mas antes eu vou falar do seu cartão vermelho, que eu me incluo também, com certeza, todo mundo que nos assiste, a maioria das pessoas que que eu peguei aqui do Twitter do Sérgio Santos, que eu não sei quem é, que diz o seguinte é necessário enfatizar isso sempre a Clara Castanho não revelou, entre aspas, nada. Ela foi coagida por um médico, chantageada por uma enfermeira exposta por um jornalista que nunca teve um pingo de escrúpulo e por uma bolsonarista fracassada que desconhece o significado de caráter. Então, acho que ele, ele resumiu bem, porque também tem um médico na história e tem a enfermeira na história. Mas esse outro cartão vermelho, vou dar de boca cheia. E, infelizmente, eu dou esse cartão vermelho que eu já teria dado outras vezes para um sujeito que foi, que foi meu ídolo. E virou chofer de jumento. Chofer de jumento. Chamando o querido Luiz Hamilton de neguinho e tomou uma invertida não só do próprio Louis Hamilton, como também da Mercedes e de outros escuderias. então o chofer de jumento, que foi tricampeão mundial de Fórmula 1 sai pela porta dos fundos da história quem diria, hein, Piquet?
0: quer dizer o Uber do genocida terminou como racista era o que faltava para o Uber do Genocida. Muito bem. Estamos nos aproximando do... Opa, até já ultrapassamos... Já ultrapassamos. O que mesmo, e tá. e nem querendo que a gente fale da Copa Sul-Americana. Tá certo, tá certo. É, eu, eu, eu também, eu deveria, eu gostaria de falar, mas não foi possível. Olha aqui, hoje, onze e meia da noite, logo depois do jogo, live do pós-jogo do Corinthians... Na quinta-feira, 10 e meia, live do Mauro Sérgio, do Mauro César. Ué, mudou o horário da live do Mauro César. 10 e meia da manhã. E sexta, 9 horas da manhã, o poste de bola com o Tironi, com o Arnaldo, com o Mauro César e comigo. Zé Trajano, está amanhã na pauta.
1: Amanhã no All 9 nove da manhã, na quinta-feira, coluna. Na coluna semanal, que entra na quinta e é repetida na sexta, para não assinantes.
0: A gente fica por aqui pedindo a você que volte a nos ver na terça-feira que vem, 3 horas da tarde, aqui no UOL, na TV UOL, para o seu Cartão Vermelho da Maioridade, aos 18. Até lá. O Cartão Vermelho tem apresentação de Juca Kifuri e José Trajano, produção de Rubens Lisboa, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio, direção de Felipe Virgili. Antoine Morel, gerente-geral de MOVE, Murilo Garavelo, diretor de conteúdo do UOL, e você pode ouvir este e outros podcasts em wallcombr barra podcast.
1: Wow.